0: Y te puedo apostar que te ha pasado cuando estás viendo información negativa o una película que te deja con estrés o simplemente las noticias obviamente, pues te duermes y estás creando imágenes de esto que está pasando, estás creando imágenes tóxicas y probablemente esa noche tengas pesadillas, probablemente esa noche se refleje hasta en tus sueños, ahora fíjate cómo esto crea un circuito fonológico un lenguaje un circuito de lenguaje y una parte de almacén donde está lo que escuchaste aquí ya estás mezclando todo esto externo donde está todo lo que te estás diciendo y donde está ya la imagen del audio cuando tú escuchas un Bienvenidos a nuestro episodio número 98 de nuestro podcast, Cultivando una Nueva Generación. En esta ocasión nos toca hablar de el poder de tus palabras para transformarte. Es un episodio muy importante en cuanto al diálogo interior que tenemos con nosotros y cómo es que este diálogo se forma, cuáles son sus elementos... ¿Qué importancia tiene también las palabras que escogemos y por qué es tan importante hablarse de manera positiva y con palabras o argumentos o eh, simplemente estando más en una sintonía de motivarte y no en una sintonía de castigarte, de culparte o de victimizarte? porque cada palabra que estás diciendo, cada eh, adjetivo que estás ocupando para tu propia persona, se queda grabado en tu mente. Y si lo sigues repitiendo, se va construyendo una creencia. Y esas son las creencias que te hacen sentir, pues, deprimido, triste, enojado, desesperado, ansioso, etcétera. Todas las emociones negativas se presentan a través de este tipo de diálogo interno que estás creando. Entonces, eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Y para hablar de este tema, utilicé dos artículos. Ahorita les digo el primero, y el segundo, cuando veamos la presentación, vamos a ver de qué se trata, porque es el más técnico. Entonces, el primero es de Sara Dari y es The Power of Words, Unlock Your Highest Potential. Es de una revista que se llama Le Officiel de Francia. Y en ese artículo, pues se explora cómo este lenguaje que tenemos crea un estado de bienestar y una mentalidad y se enfoca en la importancia de evitar frases negativas y en vez de eso utilizar palabras, expresiones que te, que te hagan sentir mejor, que te hagan motivarte que te hagan empoderarte, el cerebro tiene un lenguaje e interpreta literalmente lo que tú estás diciendo, por eso cuando somos niños somos muy muy literales, tanto que pues a los adultos nos da risa como los niños interpretan todo muy muy literal porque así es nuestro cerebro y en esa parte no cambia, entonces tienes que tener cuidado porque aunque lo utilices de manera de broma, de manera irónica, o te ocupes de tu propia persona para burlarte y hacer reír a los demás, eso tu cerebro lo está guardando. Entonces, eso puede generar ansiedad en tiempo real y estrés crónico. Además de que si lo haces constantemente, pues es la razón de, por la cual muchas personas también tienen baja autoestima y su mecanismo de defensa es el sentido del humor, es burlarse de ellos mismos, es hacer bromas constantes, pero internamente pueden estar muy, muy deprimidos o tristes y la forma de sacarlo es a través de estas bromas. Y lo vimos con personas pues, que tristemente han escogido decisiones demasiado complicadas en sus vidas, como eh, el actor eh, Robin Williams, que todo mundo pensaría que tenía una vida pues perfecta, llena de muchas cosas, de éxitos, etcétera, y lo, todos lo consideramos como un extremadamente buen actor, pero internamente vivía una depresión crónica, y ahí es donde podemos observar este tipo de diálogo interior, no sabemos qué diálogo tenía él, por supuesto, con sí mismo y por qué ocupaba tanto sus películas y todo lo que hacía en la actuación para tal vez tratar de mmm, nivelar o balancear ese, esa tristeza interna. Pero cómo te hablas tú es muy, muy importante y es... So, es la primera persona, por así decirlo, con la cual eres más severo, con la cual eres más críticos. Entonces, al ser consciente de esa elección de lenguaje, podemos proteger nuestro bienestar mental y fomentar un diálogo interno que sea más positivo. De igual manera, cuando estás dando una plática, cuando estás dando una conferencia o una presentación o un podcast, como en este caso, hay que escoger muy bien las palabras que utilizamos para que también, obviamente, la audiencia entienda y se quede con este tipo de historias donde... Cuando yo menciono la historia de Robin Williams, tal vez tú estás pensando en tu propia historia, como ha habido veces en que te hablas demasiado crítico, en que te castigas a ti mismo, y la consecuencia viene un día después, unas horas después, donde te sientes muy triste, muy mal, y tal vez tomes decisiones que no sean las correctas. ¿Qué pasa internamente? ¿Por qué suceden estos fenómenos? Hay un papel de una región del cerebro que se llama sistema de activación o RAS y es como un portero de la información del cerebro, como un portero que no de fútbol, como un portero de los que cuidan en las, eh, como un guardia de seguridad que está cuidando lo que está entrando externamente de la parte del lenguaje y también en la parte visual y, por supuesto, obviamente todo lo que estás diciendo, cómo hace eco. Cuantas más veces se utilizan ciertas palabras, mayor prioridad va a recibir dentro de este sistema de activación. O sea, es como cuando en un edificio de alguno de tus amigos o de tus familiares... Vas y visitas constantemente a esta persona, pues, y es un edificio que tiene seguridad, es un edificio que tiene un guardia o un portero, pues esa persona ya te conoce, ya alguna vez te preguntó tus datos, alguna vez a lo mejor dejaste de identificación y ya si te ve por el cristal, pues tal vez simplemente ya nada más te abre la puerta y ya obviamente no te va a pedir nada, entonces ya te haces una persona conocida. Pues lo mismo pasa con las palabras conocidas y repetitivas que te estás diciendo a ti mismo. Cada vez se abre más fácil este sistema SAR o sistema de activación reticular en español. En inglés se abrevia RAS, en, en español se abrevia SAR. Y entonces nuestro cerebro va a buscar evidencias de estas palabras. Y si tú constantemente te estás hablando de manera negativa pues, ¿qué crees que va a pasar en tu vida y qué crees que estás atrayendo? Va a haber evidencias de esas creencias que ya tienes de que todo es negativo, de que hay crisis, de que económicamente estamos mal, de que hasta criticar a ciertos personajes del gobierno o decisiones que se toman si lo estás repitiendo constantemente, pues tu sistema externo va a crear la evidencia para validar lo que tú estás diciendo. Y entonces, eliges intencionalmente un lenguaje que se va alineando con la aspiración que tienes y cuando pasa eso, pues llegan esos estados negativos de victimizarte. Si le das la vuelta a las cosas... Y si tú ocupas palabras más positivas y si ocupas palabras que te empoderen, que te motiven, ¿qué crees que va a pasar? Pues este sistema SAR va a ir cambiando y va a ir eliminando las palabras tóxicas y ya no buscando evidencia parecida a ese tipo de evidencias y emociones tóxicas y en cambio va a buscar evidencias positivas que validen este diálogo nuevo que estás creando. Y este nuevo, eh, pues, este nuevo portero que tú tienes, este nuevo sistema de activación, hay un remodelaje y hay una plasticidad y hay una nueva, eh, pues, un nuevo camino para permitir todas estas palabras positivas. Entonces, las frases que utilizamos de manera consistente se van a convertir en parte de una autopercepción Sistemas de creencias Y van a crear una profecía Autocumplida Si tú constantemente Eres crítico Te gusta estar en los chismes Te gusta ver cosas De morbo, tóxicas Por mucho que digas que divertido es no, no es que sea muy divertido Es adictivo Pero tú no te das cuenta De lo que está pasando en tu cerebro Y estás creando Una eh, contaminación en tu mente, de este tipo de lenguaje, de este tipo de imágenes donde hablan lenguaje también tóxico, donde hablan cosas pues que normalmente no hacen sentir bien a las personas y cada vez se vuelve un patrón donde ya necesitas a veces ver ese tipo de información tóxica para estar en paz. Por eso hay mucha, muchas personas que se acostumbran a ver, por ejemplo, las noticias y ya no pueden dejar de ver las noticias porque sienten que si no las ven están fuera del mundo, que algo les va a pasar, que el mundo se va a acabar, que si salen a la calle pues alguien les puede hacer algo, etc. O sea, de verdad se vuelve una paranoia para vivir y muchas personas de estas que son adictas a las noticias y adictas a toda esa información tóxica que se distribuye en muchas de las plataformas de comunicación, pues tristemente reflejan en sus vidas estos patrones tóxicos. No es que siempre les va mal, por supuesto que no, pero son más propensas a tener eventos donde digan, ya ves, era cierto, ya me asaltaron pues sí, si estás viendo noticias donde están matando y asaltando a no sé cuántas personas diario, cada minuto ca prácticamente, pues por supuesto que vas a estar pensando en que en algún día te va a tocar a ti, en algún día te va a pasar algo, y entonces, ¿qué crees que va a pasar? Pues te lo cumplimos, así te dice el universo, tu mente ya está creando ese tipo de cosas y tú lo vas a reflejar. Entonces, cuando tú le das la vuelta y dejas de ver esa información y empiezas a buscar cosas más positivas, cosas que te cultiven, que te hagan pensar, que te hagan saber, por ejemplo, este tipo de cosas, qué pasa en tu sistema, en tu cerebro, qué pasa en las regiones que tenemos, conocerte más a ti en vez de conocer las noticias. ¿Qué vas a hacer? ¿En qué puedes cambiar si tú ves que... El número o las estadísticas de asalto son más grandes. ¿Vas a cambiar algo tú? ¿Eres capaz de cambiar algo? Entonces, pero si eres capaz de cambiar tu mente y tu cerebro y las autopistas que tienes en el cerebro y el lenguaje que ocupas y las imágenes que estás percibiendo y el lenguaje que estás escuchando, todo eso sí lo puedes cambiar. Y todos esos patrones positivos y constructivos cambian tu mentalidad y te invitan y te hacen sentir, primero te hacen sentir mejor, es como cuando estás haciendo, eres sedentario y empiezas a hacer ejercicio y te vas sintiendo mejor, o y de igual manera quieres bajar de peso, estás en un régimen donde ya te cuidas más, no es que hagas dieta, simplemente empiezas a aprender a comer, dejas de comer porquerías, comida procesada y toda esa comida que ya hablamos el episodio pasado de los sellos, y de todo esto, que de los trucos, y empiezas a comer mucho más sano. Pues, ¿qué pasa? Te sientes mejor, cambia tu química interna, tu cerebro también descansa y se siente mejor, tu estómago y todo tu sistema eh, digestivo completamente, eh, pues, desasolva el tráfico, libera muchas autopistas y tienes más energía y tienes mejor estado de ánimo. Lo mismo pasa aquí con tu mente. Si tú atascas tu mente de noticias, youtubers, críticas, bromas chistosas, morbosas en cuanto a burlarse de personas o eh, ver la humillación de ciertas cosas, etcétera Toda esa denigración humana, pues, ¿qué crees que estás haciendo? Es como comer comida tóxica. Tu cerebro se, se está atascando de ese tipo de información literal, estás tapando autopistas, estás creando sistemas y cortocircuito, por así decirlo, y por eso te sientes cansado, deprimido, no motivado, te sientes realmente que el mundo pues, está deplorablemente mal, y eso es lo que te quieren hacer pensar porque así eres una presa más fácil para lo que sea que quieran hacer con tu mente y contigo. Eso es lo que está pasando más ahora, cada vez más. Y entonces cuando tú le das la vuelta y adoptas un lenguaje constructivo, cambia esa mentalidad, te sientes mejor, como lo dije, se rompe una creencia limitante... Vas limpiando estos caminos, vas quitando toda esa basura, vas haciendo que se abran mucho más eh, autopistas internas en tu cerebro y vas viendo el sol y vas viendo la playa y vas viendo cosas, campos, por así decirlo, lugares o espacios vírgenes donde puedes cultivar una, un lenguaje, una narrativa más empoderadora que es fundamental para que alcances un potencial más eh, alto. Y entonces necesitas también tener un poco de afirmaciones positivas, de decirte cosas positivas. Si se te hace a veces ridículo, chistoso, bueno, no tiene mucho de chistoso, es científico. Estas afirmaciones positivas, si las escribes a lo mejor en tu celular y las pones como un recordatorio pues te va a, hacer, a crear una alerta, la lees, te toma menos de 30 segundos leer una frase y la repites dos veces más, aparte de la que la leíste. Y entonces ya empiezas a crear un nuevo diálogo y ese diálogo te lo repite y a veces ya sabes que va a venir el recordatorio y a veces te caen momentos donde necesitabas ver esas palabras. Necesitabas ver esos recordatorios para ocupar cosas y te puedo asegurar que a veces va a ser una sincronía impresionante con algún momento donde te estés sintiendo mal, te haya pasado algo y de repente va a salir este recordatorio con algo positivo y leerlo y repetirlo te va a hacer reflexionar y vas a decir, pues sí es cierto, esto es algo pasajero, no pasa nada repites tu frase positiva que tengas en el celular o que empiece como un recordatorio o mejor aún si la escribes y lo empiezas a trabajar, no es de la noche a la mañana, no son cosas instantáneas, si estás buscando cosas instantáneas te equivocaste de episodio de canal y de persona porque yo jamás te voy a recomendar cosas instantáneas porque no sirven simplemente no funcionan, para crear hábitos, para sentirse bien, para transformarte, no funcionan las cosas instantáneas, entonces cuando ocupas conscientemente todas estas, y, y todas estas afirmaciones positivas y conectas con emociones positivas, pues reprogramas tu mente y entonces, ¿qué va a pasar? Pues tienes mejor éxito y te sientes mejor, y tomas una responsabilidad con tus palabras, y ya piensas más que decir, y ya te hablas mejor a ti mismo o a ti misma, y entonces, si cada día lo vas haciendo, es algo que transforma tu perspectiva del triste mundo que veías antes, y ya no lo ves tan mal. Poco a poco empiezas a ver esos rayos de luz que se asoman entre las nubes, y eso lleva a tu cerebro a buscar evidencias que respalden lo positivo y de repente atraes cosas positivas, atraes personas con otra vibra, atraes sincronías que dices, qué padre que me haya pasado esto. Y de repente puede ser todavía que no te la creas, pero te va a seguir pasando y te va a seguir pasando y entre más repitas todo esto, tu sistema cada vez se va haciendo más fuerte. entonces hay que tener un balance entre la positividad y la autenticidad también. No es que seas positivo todo el tiempo, no todos. Y yo creo que nadie puede ser positivo todo el tiempo. No se trata tampoco de la positividad tóxica. Se trata de ser realista y se trata de ser consciente de en dónde estás y de que a veces estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. A veces no son tan malas las cosas como las estás viendo, pero estás intoxicado de información o de personas que te rodean que tienen un lenguaje negativo. Y entonces todo eso pues influye en tu estado de ánimo, influye en lo que estás haciendo. Reconocer tus emociones, reconocer estos diálogos, reconocer cómo te hablas a ti mismo, permite que tengas un crecimiento personal y que vayas creando resiliencia, que es esa capacidad de adaptarte, de moldear, de ser más flexible y plástico, por así decirlo, y encuentras un balance entre la autocompasión, un optimismo que es constructivo y realista, y se mantiene una mentalidad más saludable que facilita una transformación que realmente va a tener un significado. Entonces, ¿qué puedes hacer tú con, todo, con toda esta información? Te voy a dar siete puntos claves de toda esta información, del lenguaje interno, de cómo hablamos, de cómo nos expresamos y de cómo también cuando estás en una presentación, en un podcast, en lo que sea que tú tengas que hacer, tu lenguaje es muy importante. Las elecciones del lenguaje tienen un impacto que es muy significativo en nuestro bienestar físico, mental y en una perspectiva global de lo que está pasando. El autodiálogo o el diálogo interno negativo, incluso cuando se utiliza en un tono de broma, no es algo sano, puede generar ansiedad en un tiempo real y contribuye a un estrés crónico. ¿Qué más? Tienes un sistema que es tu guardián, tu portero, que está constantemente vigilando este tipo de eh, pensamientos, este tipo de lenguaje, este tipo de creencias, y se llama sistema de activación reticular, SAR, que filtra las palabras y frases que encontramos y da prioridad a aquellas que se utilizan con frecuencia. Como te dije, si eres una persona que ya conocen el portero, pues te abre la, para el, la entrada al edificio o al fraccionamiento o lo que sea. Y busca, esto es más importante todavía, este sistema busca evidencias activamente, cotidianamente, constantemente, que validen esas creencias. O sea, que más te vale que tengas creencias positivas. Las frases que usas consistentemente o constantemente se van a convertir en parte de esa percepción que tienes tuya y de tu sistema de creencias, dando forma a una realidad, a tu realidad. Si no te gusta tu vida hoy, si no te gusta tu realidad hoy, mucho tiene que ver con este sistema SAR y con el lenguaje y pensamientos que estás ocupando. El uso de afirmaciones positivas, especialmente declaraciones como yo soy o X afirmación que tú quieras poner en, tu, en tus recordatorios va a hacer que cambie tu programación. Reprogrames y crees nuevos caminos y autopistas en tu mente que te vayan llevando hacia donde tú quieres hacia ese éxito que tú diseñaste y hacia ese bienestar que tú quieres, que es muy específico y no es general. ¿Y qué más? Tomas una responsabilidad de tus palabras, seleccionas más conscientemente cómo hablas y utilizas más frases que te ayuden a sentirte mejor y a motivarte para transformar tu perspectiva y estimular a tu cerebro para buscar evidencias positivas y narrativas que se van creando positivas. Mantienes un equilibrio entre una positividad y una autenticidad. No se trata de ser polianas. No se trata de ser positivos todo el tiempo, toda tu vida. No se puede. Y también es tóxico. No. Simplemente ser consciente, ser realista, ser inteligente y pensar cuándo y reconocer cuándo te estás yendo hacia el lado oscuro o hacia el lado negativo y buscar la luz, buscar lo positivo, buscar la lección, buscar por qué te pasó y reflexionar en qué estabas pensando cuando te pasó o cómo te sentías, porque a veces es más fácil reconocer conocer pues no no me sentía bien, estaba de tóxico o de tóxica, estaba pensando en cosas de las noticias, pues sí, por eso es lo malo que te dejan con esa información y no te das cuenta y ya de repente estás pensando, y sí, estaba pensando en eso que había visto, que estaban asaltando aquí y ya me pasó. Pues sí, si lo estás piensa y piensa y lo viste como no sé cuántas veces en el día y lo escuchaste y te lo platicaron y te encontraste personas que te dijeron, sí, a mí también ya me pasó y sí, a mi familia ya le pasó a cinco. Y... Pues claro, pues está buscando evidencias tu sistema S.A.R., entonces sé consciente de que todo cambia si tú cambias acá entonces mantén ese balance y evita la toxicidad de también irte al otro extremo de todo el tiempo tratar de ser positivo porque también esa obsesión te va a llevar a algo negativo pero sé más Realista, consciente, inteligente, permítete crecer personalmente, busca cosas que te hagan sentir mejor y cuando estés en esos lugares oscuros, también escribe, escribe, baja esa información para que veas por qué estás pensando así o qué tipos de pensamientos repetitivos son los que estás teniendo. Y eso te va a hacer más resiliente y tener una transformación de este sistema mental. Ahora te voy a enseñar qué va a pasar con este tipo de, eh, pues, de sistemas. Te voy a mostrar un diagrama donde vamos a ver todas estas, eh, pues, todos estos sistemas donde vas a ser capaz de reconocer qué está pasando en tu mente y cómo es que eres capaz de controlar estos sistemas o de que, cuáles son sus componentes, qué está pasando con todos estos sistemas y cómo puedes hacerle para, pues, cambiarlos, para ser más positivo sin llegar a esto del poliana y cómo ser más... Eh, consciente de todo esto que está pasando, de todas estas opciones que realmente tienes y que a veces no eres, no eres consciente, no eres consciente de todas ellas porque, pues, obviamente no las conocías, nadie te las había explicado, nadie te había dicho que existían. Ese es el punto aquí. ¿Cómo es que eres capaz de ser más, eh, pues, regulado, mucho más consciente de lo que está pasando y cómo es que vas a crear un sistema nuevo. Fíjate, tienes un diálogo externo, este es tu diálogo social y la interacción que tienes en la comunicación con muchas personas y este es tu diálogo privado, pero están ligados completamente como se ve aquí este es el diálogo interno y esta es la guía de lo que te estás diciendo y eso es toda la parte externa cuál es lo interno fíjate viene un código abstracto de cómo hablas que es la selección de palabras y la condensación en un diálogo interno donde hay obviamente un léxico, un conocimiento y un vocabulario y por eso también es bueno leer cosas positivas y buscar libros que constantemente te estén cultivando para tener un vocabulario más amplio también y que te ayude a permitir esta creación, esta articulación de un sistema interno o de voz interna, un diálogo interior y una expansión de ese diálogo que vaya articulando mejor las frases y lo que está pasando. Se involucran estos procesos de articulación y crean una representación con concreta de ese diálogo. Por eso es que este sistema SAR, cuando tú tienes un diálogo interno, cuando tú tienes estas... Eh, palabras en tu mente y estás constantemente repitiéndolas, vas creando las imágenes y de repente, y te puedo apostar que te ha pasado cuando estás viendo información negativa o una película que te deja con estrés o simplemente las noticias obviamente, pues te duermes y estás creando imágenes de esto que está pasando, estás creando imágenes tóxicas y probablemente esa noche tengas pesadillas, probablemente esa noche se refleje hasta en tus sueños. Ahora, fíjate cómo esto crea un circuito fonológico, un lenguaje, un circuito de lenguaje y una parte de almacén donde está lo que escuchaste, aquí ya estás mezclando todo esto externo, donde está todo lo que te estás diciendo y donde está ya la imagen del audio. Cuando tú escuchas un podcast, cuando tú escuchas un audiolibro, tu mente está creando muchas veces una imagen de lo que estás escuchando. Si el autor te platica que está en la playa y que era un día nublado y que de repente empezó a llover poco, pues te estás imaginando la playa nublado, la imagen de la lluvia, etcétera. Esta es la articulación de la parte externa y la parte interna que estás creando dentro de tu mente. Y eso es lo que está pasando en tu diálogo interno. Entonces, muchos de estos códigos de lenguaje pueden ser representados sin la intervención de una articulación. ¿Qué quiere decir esto? Que van creando imágenes a largo plazo y memorias de esas de ese diálogo que ya es una mezcla entre el interno y el externo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ya estás creando una eh, representación en una imagen, te estás imaginando cosas que a lo mejor son negativas y ese diálogo es tóxico y negativo. Si estás constantemente viendo cosas tóxicas y consumiendo cosas tóxicas, pues qué tipo de imágenes crees que estás creando en tu mente cosas tóxicas y, y aquí dice muy claro a largo plazo long term memory, o sea se va a quedar en tu memoria a largo plazo y a veces por eso también tienes sueños que dices, bueno, de, como de dónde saqué toda esa información o esas pesadillas o por qué estoy teniendo este tipo de eh, ...pensamientos... ...pues porque... ...¿qué estás escuchando constantemente? ¿Cómo te hablas a ti mismo o a ti misma? Entonces todo eso nos perjudica... ...ahora fíjate... ...hay una teoría de la mente... ...que utiliza todos estos sistemas cognitivos... que es cognitivo? Aprendizaje... ...todos estos sistemas de aprendizaje social... ...y esta teoría de la mente crea una representación de los agentes en un diálogo que es lo más fácil que se me hace para mí, para que se pueda entender todo esto es que te imagines tú escuchando un audiolibro o viendo una, bueno no viendo escuchando una película sin ver las imágenes y te puedo apostar que con el diálogo que estás escuchando vas a crear imágenes y vas a crear toda esta representación hasta de los personajes. Ahora, esto crea una interacción en el diálogo. Crea muchas eh, frases, preguntas, eh, oraciones que a veces no están del todo completas y que se pueden contestar unas a otras. ¿Qué es esto? Pues creo que muchas veces todos hemos tenido este tipo de diálogos internos donde tú solito te estás contestando, tú solito estás diciendo las cosas y estás teniendo un diálogo interior y a lo mejor alguien te estaba queriendo decir algo, pero tú estás en tu mente y estás en otro lado y estás en ese diálogo interior, estás en esa interacción cognitiva. ¿Por qué? Porque traes a lo mejor algo que tienes que resolver porque necesitas o estás pensando a futuro en algo que vas a hacer llegando a tu casa que tus hijos hicieron o por ejemplo cuando alguien no te contesta el teléfono ya te estás imaginando n cantidad de cosas y el diálogo interno que ya estás generando puede ser tóxico también y negativo y te puede llevar a representaciones e imágenes de cosas que están pasando y no está pasando nada de lo que te estás imaginando Simplemente es ese diálogo que estás teniendo y que no te has dado cuenta que es tóxico. Entonces, bueno, todo esto se va al diálogo interno y fíjate aquí cómo hay dos eh, sistemas, uno que es esta parte de la articulación y otro que es esta parte del sistema de reconocimiento de palabras, frases, y que es entre comillas abstracto, y entre esos dos necesita haber un traductor, porque esto es abstracto, y esto, este sistema que está aquí del este lado izquierdo es algo que te va a ayudar a crear una historia coherente, un lenguaje que, la, que tu mente entienda, y eso es como cuando nosotros vamos a una presentación, a una conferencia, a un curso y está en otro idioma y nos prestan los audífonos para escuchar la traducción. Bueno, estos dos sistemas lo que hacen es que funcionan como ese traductor y crean un diálogo más coherente, más congruente, pero está formado por las palabras que tú estás alimentando, las preguntas, las frases, las eh, cosas que también vienen a veces de afuera, de ese sistema de la mente y de esos sistemas cognitivos de aprendizaje, de lo que estás viendo, y fíjate acá lo que dice, memoria a largo plazo, memoria autobiográfica, o sea, de ti mismo, y memorias de la voz, de cosas que te han dicho, y no me vas a, tampoco me vas a dejar mentir en esto, pero todo mundo recordamos cosas, sobre todo negativas, de alguien que nos dijo cosas que nos lastimaron mucho. Sobre todo si fue nuestros padres, nuestros hermanos o alguien muy importante en nuestras vidas, nuestras parejas. Y lo recuerdas muy claramente ese lenguaje, esas palabras que te lastimaron y que te dijeron porque se quedaron grabadas aquí en esta memoria a largo plazo. Y eso es parte ya, o puede ser parte ya, de algo autobiográfico. Por eso muchas personas que reciben de manera verbal un lenguaje completamente negativo, tienen una imagen muy, muy tóxica de sí mismos o de sí mismas, porque constantemente les estuvieron diciendo que no eran buenos para nada, que eh, nunca iban a aprender x o y que todo lo hacían mal que eh, eran flojos que eran groseros etcétera cualquier cosa negativa que se esté repitiendo constantemente constantemente va creando esa memoria autobiográfica por eso es importante ocupar palabras positivas. Y no es que te vuelvas poliana y no es que protejas a nadie. Simplemente ser realista. Y también a veces pues vas a tener que ocupar ciertas palabras, pero dilo de una manera que sea más constructiva. Haz una pregunta. ¿Por qué te estás comportando así? ¿Por qué te sientes de esa manera? ¿Por qué no quieres hacer las cosas en vez de ocupar el... Eres un flojo, eres un tonto, eres X, ¿no? Poner etiquetas no funciona y se quedan en tu mente. Cada vez que tú bajas esas etiquetas y que las ves y dices, pues no, no es cierto, yo no soy así. Y a lo mejor en ese momento lo fui porque no me sentía bien, porque estaba cansado, etcétera. Pues cada vez que esta narrativa se rompe y tú construyes una nueva, eso es lo padre de todo esto, igual que la epigenética, todo es reversible, también el daño verbal que te hayan hecho es reversible y depende de ti. Sé consciente, sé más inteligente y construye narrativas que te ayuden a crecer, no narrativas que te hagan más tóxico. Eso es de lo que se trata todo esto y de lo que se trata poder ayudarte a ti mismo con este tipo de palabras, con este tipo de eh, mensajes y con todo este tipo de información. Lo que estoy tratando de hacer es que entiendas que todo es tu responsabilidad en cuanto a crear este tipo de eh, diálogos y todo es moldeable a pesar de lo que haya pasado. En el, con tus padres en una época muy muy atrás y quien sea que te haya dicho tú puedes ir sacando y extrayendo este tipo de diálogos y creando algo mucho más limpio y positivo espero te haya funcionado si te gustó este episodio, la información ya sabes qué hacer preguntas, sugerencias, comentarios y compartir es lo que más puede ayudar a que esta información se distribuya y seamos más conscientes todos de cómo hablamos y de lo que vemos y escuchamos. Mil gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima. Bye. Gracias por escuchar este episodio y ser parte de una comunidad diferente que es para personas conscientes que les interesa cuidar su salud y descubrir su poder interior ayudando a crear una nueva generación de humano. si deseas más herramientas para hacer crecer tu salud interior con ciencia y espiritualidad visita www.davidortegab.com donde podrás encontrar programas en línea, agendar cursos presenciales para tu empresa y recibir apoyo personalizado en consultas para tener en balance los cinco pilares de tu salud interior.